0: El chuyachaki, el malévolo vende del bosque. Desde que era niño he oído hablar del Chuyachaki, un espíritu del bosque, que puede ser juguetón cada vez que intenta extraviarte en la selva, o puede ser maléfico como el mismo demonio, cuando tiene malas intenciones. Eso lo he oído hablar de mis padres, hermanos y vecinos. Y eso me han enseñado también en la escuela pública de Yurimaguas, donde estudié la primaria y secundaria. Yo jamás he creído en esas tonterías. Siempre he pensado que detrás de las leyendas de los ribereños y de los ingenuos citadinos, descansaba el pensamiento más primitivo del hombre, aquel que había surgido hace miles de años para explicar el mundo que al parecer no tenía explicación. Por eso, cuando en el periódico La Isla, en el que trabajaba como redactores sociales y regionales, me encargaron de escribir sobre los seres mágicos de la Amazonía, no tuve ningún reparo en aceptar la comisión. Pero nada de copiar de los libritos de las leyendas amazónicas, dijo mi jefe, el Chejo Panduro. Queremos testimonios, historias de gente que ha visto tunches y yacurunas. Pero jefe, todo el mundo dice que los ha visto. Yo sé, ya sé. Todos creen que nos chupamos el dedo. Por eso ahora vas a visitar a alguien que sí lo ha visto, el brujo Aguanari. Mi mujer y su comadre me han estado fregando todos los días por escribir sobre él. Y ahora que me acercan las fiestas de Yurimaguas, vamos a hablar sobre la Amazonía y sus costumbres. La Diomit Vásquez, ese chico que te gusta, va a escribir sobre comida de la selva. A ti te tocan las leyendas. Dicen que el brujo Aguanari habla con los tunches, que se convierte en bufeo y que es infalible en sus curaciones. Es más, la mayoría dice que es un chuyachaki, el diablo mismo. ¿Y es un brujo? Debe ser un curandero. Yo sabes, que la gente llama a brujo cualquiera que fume un mapacho puede curar un resfrío. Antes de la visita al brujo Aguanari, me metí a la biblioteca municipal para averiguar todo sobre el chuyachaki. Según la creencia popular... Se trataba de un demonio juguetón que solía convertirse en ser amado de la persona que pasaba por el bosque. La llamaba y luego la extraviaba hasta el nunca jamás. También decían de él que tenía una pata chueca y otros que la manera de reconocerlo era mirándole la pata, pues era de venado o de cabra. Algunos lo pintaban con cuernos, otros simplemente decían que carecía de cuerpo y que adoptaba el de una persona que uno conocía para engañar y hacer que su víctima se extraviara para siempre. Muy pocos habían tenido la suerte de escapar de sus garras Gracias a que se habían cruzado con algún cazador en el bosque justo a tiempo La mayoría simplemente había desaparecido Con una idea clara de Chuyachaki Tomé un motocarro a la casa del brujo Aguanari Que se levantaba en las afueras del Yumirimaguas Sobre un monte que miraba desde lo alto las aguas calmadas del río Paranapura Al bajar del motocarro Que me dejó al final de la pista El motocarrista me preguntó si iba a ver al brujo le dije que sí. Tengo cuidado, señor. Este brujo es malero. Solo estoy en hablar con él, expliqué, sorprendido por la advertencia. No voy a curarme. Mi cuñado fue a curarse con ese brujo, dijo el motocarrista, pateando, arrancando. Y nunca más lo volvimos a ver. Vaya con cuidado, no se desvíe. El motocarro se fue y me dejó solo ante el largo camino de tierra, árboles y arbustos que enfilaban hacia la casa del brujo Aguanari. Miré la irregularidad de la trocha y me invadió un breve desaliento. Bueno, trabajo es trabajo. Aunque la advertencia del motocarrista no me había dejado de indiferente, no era suficiente para asustarme. Palpé el bolsillo de mi pantalón, en el que guardaba mi pequeña grabadora digital, y me sentí suficientemente armado. Las llaves de mi casa y mi billetera eran mi único equipaje. Caminé mirando alternadamente la orilla de árboles viejos y el otro lado, donde se abría el Paranapura como una mansa laguna. Luego de unos minutos vi acercarse la figura de una viejita que caminaba con una pequeña carga de leña a la espalda y un nudoso bastón en una mano. Me detuve para saludarla. Buenos días, abuelita. ¿Falta poco para la casa del brujo Aguanari? La anciana se detuvo con gran esfuerzo. Recuperó la verticalidad de la espalda y me miró con ojos aguados, como si la mirada se le hubiera disuelto por las cataratas y los glaucomas. No sé por qué la gente le dice brujo al viejo Aguanari. Si es más bueno que el pan Ha salvado muchas vidas Ha curado a la gente Ha unido a hombres y mujeres que se querían Y sí, joven Ya falta poco para llegar a su casa Siga de frente nomás La viejita retomó su posición Arqueó la espalda Acomodó los pocos leños que cargaba Y siguió su camino Sin esperar ninguna respuesta Miré la distancia a la casa del brujo Aguanari Y sonreí Ya faltaba poco Volví la cabeza para agradecer a la viejita Pero no había rastros de ella Quizá habría bajado al río o se habría introducido entre los matorrales. No me importó. Seguí caminando. De pronto sentí que algo raro pasaba. Miré el cielo y vi que el sol ya quería ocultarse. Eso era imposible si yo había salido después del desayuno. No podían ser más de las 10 de la mañana. Antes de que pasara nada, me puse alerta. Me detuve a mirar. Calma, calma, me dije. Si el brujo Aguanari ya empezó con sus jueguitos, mejor cortamos por lo sano. Volví al cuerpo para iniciar el regreso y me topé cara a cara con la cabaña de madera y techos de cisnejas de la bruja Guanari, tan cerca que solo debía estrear la mano para tocar la puerta. No caí en la trampa de entrar, era obvio que lo que estaba pasando en ese mismo momento era totalmente irregular. Hice bocina con las manos y llamé. ¡Señora Guanari! ¡Señora Guanari! Silencio. Toqué la puerta con los nudillos y la madera crujió. Estaba abierta me mantuve afuera no caería tampoco en la vieja trampa de entrar y luego no poder salir súbitamente a mis espaldas oí un ruido eran lodridos roncos y profundos me volví con rapidez y descubrí que se acercaba a trancos, un perro enorme que enseñaba los grandes dientes y botaba espuma por la boca era una imagen intimidante no se me ocurrió ni por asomo inter internarme en el bosque para escapar de su furia sino entrar a toda prisa en la cabaña y trancar la puerta con el primer palo que encontré me quedé quietecito con el corazón en la boca, afuera parecía esparcirse un ruido de pisadas pero pronto se disolvió y sobrevino el silencio, un silencio que parecía de muerte.